0: Дорогие слушатели, партнер нашего подкаста все еще прекрасные юнотеки Simple Wine. До сих пор действует промокод и QR-код NORM. До 31 марта вы можете получить скидку 20% на любое вино. И кроме того, наш партнер придумал очень веселую и очень классную акцию Винополию. Коротко говоря, до 30 марта покупайте вино, собирайте стикеры и получите шанс выиграть годовой запас вина. Подробности акции как всегда, по ссылке в описании к этому подкасту. Будьте здоровы, пейте вино!
1: Привет, это подкаст Норм, и здесь сижу я, Настя Курганская, и прямо передо мной сидит Даша Черкудинова, это я. Привет. Перед тем, как мы анонсируем тему нового выпуска, мы хотим буквально пару слов напомнить дорогим слушателям про вообще наш подкаст. Мы хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая платформа, которая
0: помогает поддерживать разных независимых авторов. И на этом Патреоне можно стать нашим патроном и выбрать опцию «Привет». Этим шансом воспользовался недавно Иван Рудник. «Мы сердечно приветствуем Ивана». Иван, спасибо большое за участие в нашем деле. Еще один привет э, у нас, нам просил передать Саша Вольт. Мы его повторяем. Привет, Саша летит к вам. На Патреоне нас можно поддержать разными способами. В том числе можно купить наш очень э, симпатичный и приятный мерч. Ну и не грех напомнить заодно про наш Фейсбук и про наш канал в Телеграме. Канал в Телеграме мы выкладываем э, сопроводительные письма про выпуски. Обязательно зайдите до после этого выпуска, потому что там будет просто куча полезной информации о том, о чем мы сегодня поговорим.
1: Да. О чем же мы сегодня говорим? Мы с Дашей решили записать выпуск. Мы очень долго его хотели записать, и вот наконец осмелились подойти к этой теме. Сегодняшний выпуск о возрождении интереса к эзотерике, который очевидно сейчас есть. А почему мы долго не могли к нему подступиться? Потому, Потому что, что было совершенно непонятно, как это всем подступиться. Очень большой пласт
0: информации, остро довольно страшно. Шаманизм, кабала магические кристаллы, господи боже мой, и вообще непонятно, как про это рассказывать, потому что, ну, я, например, скептик, Насте, например, нет, как ни поссориться, не поссориться, неясно. Да, Но нам ну, удалось.
1: Вообще, не раз мы перед э, записью пытались поссориться на эту тему и чуть даже было это не сделали. Вот уже год, по-моему, да, как функционирует э, первый. Московский инстаграм-магазин э, магических кристаллов, который э, основала бывший главный редактор э, издания «Космопольта» Полина Сахранова, это такой магазин, где можно купить себе массажер для лица или просто из кристалла, или просто магический кристалл, который должен сделать твою жизнь лучше, привлечь какие-то позитивные энергии и так далее. Все эти Раскрыть магические кристаллы. кристаллы пришли к нам с запада. Все голливудские звезды тоже вот уже несколько лет балдеют от магических кристаллов, фотографируются с ними, снимают ну, что, впрочем, с ними какие-то видео и так далее в
0: моем детстве были тоже вот такие всякие кристаллы, ну, не знаю, магические, не магические, но тоже все говорили, твой талисман — это лунный камень, тебе нужно обязательно купить и повесить на веревочку. Мне кажется, что просто эти кристаллы преодолели, ну, такой же путь прошли, как чайный гриб. <звы> типа от нас уехали в Америку, стали там камбучей, обрели там какую-то прикольную упаковку и мар мар маркетинговые обвесы, вернулись обратно, и все такие, о боже, лунный камень. Кроме того, беру... заметьте,
1: как много в последнее время вокруг у нас появилось разнообразного контента на астрологическую тему. Вот мы сегодня будем разговаривать с Олей Осиповой, которая делает блог «Ретроградный Меркурий», в котором 23 тысячи подписчиков в Телеграме и, по-моему, больше 100 уже тысяч подписчиков в Инстаграме. Очень популярно сейчас астрологическое приложение «Паттерн», которое тебе там рассказывает тоже всякие подробности на основе твоей натальной карты о твоей жизни. Огромные косметические корпорации делают, типа там, знаете, смешбокса, делают коллаборации с настоящими ведьмами. В общем, эзотерика приот, снова увлекла приот. миллениалов, интерес к ней и переживает какой-то новый всплеск. Сегодня у нас большой выпуск. Он разделен на четыре части. В первой части мы поговорили как раз с Солей, которая делает вот этот астрологический блок, астрологический проект. Во второй части мы говорим с культурологом, для которого спиритуальность ⁇ это сфера его научных интересов. Для третьей части Даша. С кем ты поговорила? Я поговорила с девушкой, которая
0: работала в большой российской IT-корпорации, бросила эту работу и стала шаманкой.
1: А в четвертой части мы с Дашей сами пойдем к эзотерикам. Да. И расскажем вам, что из этого вышло. Я также хочу анонсировать вам, что в этом выпуске мое отношение
0: ко всем вот этим эзотерическим знаниям. Короче, драматургия в том, что я совершенно
1: поменяла отношение к этой сфере нашей жизни. Короче, даже перестала быть скептиком. Вы узнаете в течение ближайшего часа, кем же я стала. Кем же она стала. Друзья, все, нет все терпеть. Начинаем. Часть первая. Ретроградный Меркурий Оля Осипова,
0: создательница одноименного телеграм-канала Астролог.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще придумала ретроградный Меркурий и вот эти все ироничные микроскопы? Из чего все началось?
2: Началось все очень просто. Мы придумали сайт Батенька трансформер и разобрали себе должности. Я, мы были не редактора, а были директора отделов. Я стала директором отдела мистики экстрасенсорики. И ребят сказали, что раз у нас есть такая общая чертовщина, то должен быть стопудовый гороскоп какой-то или прогноз. А так как я не хотела врать, потому что это все таки так или иначе журнал какой-то, я пошла и стала копаться, что же такое астрология. выслушал какую-то кучу странных лекций от каких-то экзальтированных женщин и пассивно-агрессивных мужчин, которые лили воду, рассказывали про какие-то секстили и квадратуры. Мне ничего было непонятно, и я вдруг поняла, что нужно это все рассказывать обычным, простым языком. Вот, и тогда я, собственно, увлеклась астрологией. А сам блок «Ретроградный Меркурий» появился года полтора назад, когда я поняла, что я кучу трачу времени на то, чтобы рассказать подругам, когда же им бросить парня, когда нужно постричь кончики, не добьет ли их этот ретроградный Меркурий, и что вообще происходит. И так как я день свой начинаю, помимо там новостей, я посматриваю, что происходит в космосе и на небе, я решила, что чего бы не делиться этим с людьми, тем более, что я могу вроде бы рассказывать обычным нормальным языком. Вот.
1: Это очень интересно. Честно говоря, когда я первый раз э, прочитала Канал «Ретроградный Меркурий», я думала, что ты просто ну, от балды пишешь тексты, ну типа, <свят> что ты их придумываешь. И я очень удивилась, когда оказалось, что это все, ну как бы, по-настоящему. Ну, в смысле, не по-настоящему, но, ну, в общем, ты понимаешь.
2: Ну да, да, я каждое утро вот прям изучаю, что там происходит на карте. Космоса, куда пошел Марс, как себя ведет Венера. А ты всегда верила в астрологию? Ну детство было странное, потому что меня мама немного отлетевшая была, и там лет восемь. 8... Ну, во-первых, я жила в Ташкенте, и там было очень много мистических всяких штук. Типа э, пойдем к тете Риме, она расскажет тебе на кофейных зернах, э, что тебя ждет. Тетя Рима тебе говорит, что кофе показывает, что тебе будет подарок, а на следующий день тебе мама что-нибудь дарит. И ого, мистика работает, все. Вот, а потом, когда мне было лет восемь, мама переживала тяжелый период в жизни и отлетела на, махари, на учение Махариши трансцендентальная медитация. И они там верили, что медитация спасет мир, разрешит все конфликты. Летали вместе с Махаришей, значит, над Израилем и пытались как-то регулировать конфликт там. И мама тоже летала. Мама, да. Они вот йоги там и все медитирующие, там кит-сидхи, они все летали, значит, медитировали. И мама затащила меня тоже в медитацию, и первую мантру мне выдали в 8 лет. И я верила до того, как в пубертат не начала быть нигилистом, не начала все отрицать. А потом как-то вернулась обратно к этому.
1: Подожди, то есть получается, что до того, как ты сделал ретроградный Меркурий, и сейчас уже, ну, мы чуть позже, наверное, об этом поговорим, что ты начала прямо зарабатывать на нем, mm -hmm. а у тебя была какая-то богатая история увлечения всякими мистическими практиками. Это правда, да? Расскажи об этом немножко, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, меня всегда интересовало все, что непонятное, что невозможно объяснить. Мне был интересен всегда феномен смерти все мои там практики детские, они как-то нашли воплощение уже в более старшем возрасте, когда я переживала какой-то личностный кризис и пыталась поменять собственную жизнь. Я... Но это уже совпало с тем, что я Меркурий создала, но он тогда был всем непопулярным, там 100 человек друзей читал, и мне было достаточно. Я как раз в этот момент обучалась всяким шаманским штукам в Африке, потом долго-долго... Шаманские ...час... штуки,
1: это что такое?
2: Я проходила... Несколько ритуалов. Первое — это племя Бвити, это габонское племя. Я жила в Дакаре, но мы нашли там шаманку, которая скормила мне корень и боги. Это такое мистическое дерево, которое растет в Габоне. И племя Бвити, которое живет в лесах, они верят, что это такой период трансформации. То есть ты, когда подрастаешь, становишься взрослым человеком, ты обязательно должен сожрать этот корень, тогда ты все поймешь про свою дальнейшую жизнь. И вот, вроде бы как дух это и боги, он тебя будет вести по жизни и покажет тебе, что с тобой дальше произойдет. На деле это абсолютно ядовитый такой корень, который совершенно невозможно сожрать. Мне заталкивали его в просто самую гортань. И дальше с тобой происходит такой, как по-русски, околосмертельный опыт это называется. То есть яд проникает, идет по телу. Ты теряешь функции, любые, ты не можешь двигаться, тебя трясет, колашматит, а потом у тебя начинаются какие-то видения. И вот дальше со мной происходила очень странная штука, потому что некоторые видения совпадали с реальностью. Находясь в Дакаре, я видела, что сейчас происходит в Москве с моими друзьями, с моей подругой. И я видела, как разовьется ее жизнь дальше. Если она сейчас не изменит свою жизнь, не уволится и не перейдет в другую сферу. Я видела, во что она одета, что с ней вот в этот момент происходит. Никак, кроме как мистика, я это объяснить до сих пор не могу. И она тоже... И узнала, она была... Я позвонила ей буквально через пару дней и спросила, была ли ты одета, как ты была одета. Начала ей что-то рассказывать. Она очень удивилась, спросила, ты что в Москве? Вообще, ты что следишь за мной? Что происходит? Она очень напугалась. И дальше я ей стала объяснять, что слушай, я не знаю, как это объяснить, но я видела какую-то такую про тебя штуку странную. Мне сейчас сама кажется, что я сошла с ума, но давай попробуем прислушаться, потому что если это реально работает, то что-то у тебя жизнь пойдет сейчас не так, если ты ничего не поменяешь. Она поменяла очень сильно жизнь, ушла со всех работ, перешла вообще в другую сферу, выглядит 500 раз лучше, чем прежде, счастливая, довольная, постоянно улыбается. Вот. Ну и вообще это и бога, она, это такая спрессованная таблетка психотерапии. То есть, вот я хожу к психотерапевту, и все, что мы проходим, занятия с занятием очень долгими месяцами, это все спрессовано в одну ночь, и ты просыпаешься совсем другим человеком. Во-первых, ты не можешь вспомнить ни на каком языке ты говоришь, ни как ты двигаешься, и как тебе вообще наступать на ноги, чтобы начать ходить. Но при этом у тебя в голове как будто бы обнуление полностью происходит. То есть, ты как будто бы заново родился. Потом, еще в Африке, я проходила какой-то местный ритуал. Либу племя. Они меня посвятили. И на самом деле моим имя теперь Рохая Либу. Мне дала его шаманка. Но это были странные ритуалы. Меня вводили в транс ритмичными движениями, ритмичным стуком по барабанам. И вся деревня женская часть ее пела, мужская часть барабанила. Меня заставляли танцевать. И я помню, что когда мой Приятель, вместе с которым я проходила этот ритуал, он упал в обморок, э, и вроде бы я должна была ринуться к нему и помочь ему, как-то дать ему воды, а я не могла остановиться в этом танце, э, то есть это был самый настоящий транс. Потом меня заставляли кричать в горло живого еще козла то, от чего я хочу избавиться, били курицами, потом козла при мне же порезали и надули его как какой-то долбанный воздушный очень шар. Это довольно просто...
1: страшно. Типа, знаешь, как в фильме «Солнцестояние». Это
2: Африка. Я очень боялась в Африке идти к врачу, хотя у меня был тит. я помню, что я иду по улице, вдоль какого-то рынка, грязь такая, а слева на стульчике, на обочине один мужчина чернокожий в другого втыкает рог и начинает из рогов высасывать его кровь и сплевывать на пол. Я так перепугалась, хватило просто прохожего и спрашиваю, что происходит, он говорит, да, это просто врач, mm. и я очень боялась африканской медицины и думала, что мне придется отит лечить такими же способами, ну там все такое, все как-то на грани шаманизма, магии, вуду, вот этого всего и одновременно какой-то более-менее науки.
1: А как это вообще все устроено с точки зрения ну каких-то Uh, если можно так процессов. Ну, то есть вот ты обычный москвич. Да. И ты в какой-то момент решаешь, окей, меня интересуют какие-то пограничные сферы жизни, я хочу, в общем, обнулиться. И вот дальше что происходит? То есть как ты находишь этих людей, шаманов, которым ты едешь в Африку? Как ты потом попадаешь на этот ретрит? Какие-то люди тебя проводят? Ну, у меня
2: был друг, который сейчас... Он фотограф известный, но сейчас он занимается... Ну, помимо фотографии, он изучает себя с эзотерической страны, mm. то есть он шаманец, живет в лесах, в джунглях, в Таиланде, и вот он был таким моим проводником, к нему, собственно, я приехала в гости в Дакар, он, правда, уехал, а я осталась, и ну, как-то пообзавелась какими-то друзьями, mm -hmm. и так меня интересовала вся эта шаманская история. В общем, потом ты поехала в Индию на ретрит? Да, на тантру, но это не такая которая вся про секс и про сексуальные приключения, она э, скорее про медитативные какие-то тоже пограничные состояния. То есть мы проходили странные довольно тренинги, вот которые про Оши есть фильм на Netflix, mm -hmm. где они странно трясутся, что-то там выкрикивают. Я бы вот что-то подобное делала. То есть... Э пыталась выкричить какую-то свою боль, которая у меня сохранилась, да, там, пыталась понять про себя, чего я там боюсь, чего не боюсь. Очень странно себя вела, но там это казалось как-то очень органично все и все так себя вели. Вот, после тантра я поехала в Варанаси, потому что меня всегда интересовал феномен или феномен смерти. И вот как раз в Варанаси я поняла, что я уже начала отлетать сильно. Как в тебе
0: сочетается то, что ты э, с одной стороны в Африке ходила к шаманам, есть корень боги, и с другой стороны не ходила к шабанам лечить атит и искала какую-то нормальную медицину.
2: Ну вот у меня как-то сочетается. Я, я люблю говорить, что я одной ногой на земле стою, а второй немножко где-то в облаках летаю. Мне очень нравится вот как-то так пополам жить. Я очень впечатлительная, я знаю, что меня может унести. Я поэтому там не иду, например, в, в астрологическую Академию, да, потому что я знаю, что меня туда унесет, и я как раз буду той самой э, экзальтированной женщиной в бусах, да, которая вам рассказывает про квадратуру урана и и все ее понесло. А я хочу, чтобы мне астрология объясняла, почему закон Димы Яковлева я не знаю, принимает или что там будет с коронавирусом.
0: Слушай, мы еще, кстати, когда обсуждали с Настей, что нужно тебя позвать, мы читали твои гороскопы, читали про тебя mm -hmm. и обнаружили, что ты, с одной стороны, с некоторой иронией про это все говоришь. Mm -hmm. А с другой стороны, ну, у тебя есть какие-то клиенты,
1: которые ты прям составляешь натальную карту. Ты уволилась с работы недавно, чтобы заниматься полностью только этим
2: проектом. Ну, значит, наверное, он тебя кормит. Да,
1: так и есть. Как это сочетается? Ну,
2: во-первых, то, что характерно для миллионеров и для меня, это... Защищаться, ну, то есть, типа, ирония это же средство защиты от того, что ты до конца не понимаешь, и что, ты же не хочешь, чтобы про тебя. Настя сказала: слушай, что ты ну, вообще отлетела, да? В Инстаграм выкладывают какие-то натальные карты. Как бы какого...
0: нормальным человеком. Писала про Путина, делала какие-то заметки, расследования, ездила. Аж тут
1: что это вообще? Господи, я не считаю, что писать про Путина нормально. Ну да, это способ карты.
2: защиты. такой. Я вообще обычно стараюсь тасовать ответы, то есть я не говорю, как на самом деле я к этому отношусь, иронично или нет. Тут тоже баланс, на самом деле. Типа полуирония, полу нет. Я никогда не... Вот эти мои натальные карты или там прогнозы — это никогда не предсказание. Я всегда во всех интервью говорю, чтобы все люди неслись прочь от астрологов, которые хоть что-то предсказывают, потому что этого не существует вообще. Я могу рассказать о том, что тебя там, например, в этом году Марс будет бушивать, поэтому для того, чтобы не травмировать себя, тебе бы хорошо не стоять на голове, не прыгать на батуте, ну и не ввязываться в драки там на станции Ховрина, да, там, где никого нет. Но есть астрологи, их большинство, к сожалению, которые говорят, что ты непременно там свернешь себе шею. Ты начинаешь настраиваться и действительно сворачиваешь себе шею. Вот. Поэтому, ну, как это сочетается, это, ну, как бы абсолютно нормально сочетается то, что я этим зарабатываю, потому что я даю какие-то разумные советы, на что обратить внимание. И я умею читать натальную карту, а ты нет, поэтому ты обращаешься ко мне. И вот я этим поэтому зарабатываю. Ну да, с долей иронии, конечно, потому что иначе можно сойти с ума и отлететь. Но давайте
1: поговорим уже про какие-то общие. Вещи и про тренды. Некоторые ревайвелы интереса к мистике и к эзотерике сейчас более на налицо. Ну, появляются все эти там в последние годы, все эти астрологические приложения: все знают про корпорацию ГУБ, магические кристаллы уже даже до России дошли.
2: С чем это связано? Что вы об этом думаете?
0: Ой, ну скажи сначала ты, а потом я, потому что на ага. длинный спич.
2: У меня есть теория, что на самом деле все пошло из Кремниевой долины, все увлечение ретроградным Меркурием, угу. потому что они все-таки трансекторы и они все-таки ребята умные, ну типа два высших ребята там в нас работают, еще что-то делают, какие-то классные штуки запускают, которые весь мир погружают. Во что-то в Веру, во что-то. Блин, я когда и Богу жрала, я встретила чувака, который адвокатом, вообще-то, в нас работает. И вот мы вместе с ним рядышком на заблеванных этих матрасах лежали и прекрасно себя чувствовали, обсуждали а, всеобъемлющую любовь там и так далее. Вот. Но и эти ребята очень сильно этим заинтересовались. Тут же они же и придумали это приложение Паттерный Костар. Поняли, что надо в это дело инвестировать. Инвестировали, по-моему, два ляма как раз в одно, в одно из этих приложений. Не буду врать, в какое точно. Оно распространилось уже щупальцами сюда, до нас все докатывается чуть после. И вот там прошло полгодика, и уже... А, ну это, естественно, подхватили. Netflix снимает кино про астрологию, там газеты начинают, New York Таймс пытается разобраться, Нью-Йоркер тоже подхватывает, пишет ТС на эту тему, потом это подхватывает уже наши, естественно. И тоже начинают писать про Террана Меркурий и про все остальное. Абсолютно
0: согласна, но я хочу немножечко... Рассказать про себя и про свои отношения с вот этим э, миром эзотерики и мистики, можно так это назвать. Дело в том, что я действительно была просто диким скептиком, и когда появилась гнет Пелтроус этой своей корпорации ГУП, э, которая продает у себя на сайте какие-то вещи совершенно. Невероятные, не знаю, массажные коврики, ну да, еще что-то да. Да, спред энергетических вампиров за бешеные деньги зарабатывают какие-то миллионы. Я возмутилась страшно. И я подумала, что ну Гвинет Полтора нужно приехать в Россию и быть здесь амбассадором всех сумасшедших бабок, mm -hmm. которые на ВДНХ обычно mm -hmm. покупают mm -hmm. такие товары, типа ну, там циркониевые mm -hmm. браслеты, mm -hmm. вот эти все какие-то магнитные нашлепки на разные части тела, еще что-то такое меня это абсолютно раздражает. Потом мы стали думать про подкаст про эзотерику, мы долго-долго про него думали, решили, что мы должны сходить сами к каким-то людям, которые что-то такое делают. Настя сходила к астрологу, а я решила, что я схожу к специалистке по энергии, и я поняла, что мне дико страшно на самом деле. И тут я поняла, что на самом деле я никакой не скептика, я просто очень суеверный человек, и меня реально высаживает возможность услышать что-то неприятное. И что-то такое, что меня запрограммирует, вот как ты правильно сказала, mm -hmm. что я, она мне скажет что-нибудь такое. Ты, не знаю, умрешь.
1: Ты умрешь.
0: Да, и я такая, ну все. Mm -hmm. Вот. И, кстати, я сходила к этой специалистке по энергии, и мне действительно не очень понравился этот опыт. А потом я, как всякий человек, склонный изучать все с, с научной точки зрения, стала слушать подкаст The Secret Story of Western Esotericism. Очень интересный. И тут я поняла, что на самом деле бояться нечего, все абсолютно нормально, все как бы долгое время было переплетено, все там все знания э, людей, то есть для всех людей всегда существовали какие-то какая-то мудрость э, соседей или мудрость предков. Uh -huh. То есть, не знаю, для древних греков это была Месопотамия, Египет, Кабала и прочее. И все всегда в этом искали какие-то загадки, какие-то страшилки. И господствующая религия говорила, не лезьте туда, вам там обязательно пролетит каких-нибудь мирских духов и каких-нибудь дьяволят. А они все равно лезли и что-то там выкапывали, и что-то выкапывали полезное, классное, какой-то опыт и прочее. И просто, видимо, реально в последние там, десятки лет господствующая религия, а также знания, ну, научные знания, которые тоже ну, по сути какая-то религия наша. Я поняла, что все это настолько наши западные мозги э, зомбировало, что ли, что мы перестали получать опыт из каких-то других э, источников. А ведь на самом деле это точно такой же опыт. Ну, то есть то, что кто-то называет магией. Ну, для кого-то, наверное, православные обряды это выглядит как что-то магическое. Ну, да, это оно и есть. То есть для кого-то магия, для кого-то это религия.
2: Мне и кажется, это, это просто... Очень. Каждый ищет способ как-то ручкой в вечность поболтать. Да. Uh -huh. Типа осознать, что он не просто здесь для того, чтобы перед смертью вспомнить, как он, типа, в трамвае пытался переполненный залезть и что он там сделал по работе, да, а ощутить себя, что он вот сейчас отправляется в какое-то путешествие, и он знает, что он часть чего-то больше. Офигительно страшно же умирать там и думать, что ты один, и что смысла в этом нет. И вот для меня астрология, например, это поиск какого-то единение с чем-то большим. Mm -hmm. Ну, типа, мне так не хочется думать, что я родилась для того, чтобы выплатить все налоги и там, типа, умирать в какой-нибудь больнице от рака там, и все такое. Я очень не хочу думать о том, что я здесь просто ради какой-то фигни. Мне хочется думать, что я куда-то туда тоже принадлежу, типа я часть чего-то большего. Во
1: многом это, конечно, разница мышления. Мне кажется, что, правда, есть люди с, с более рациональным умом, не, вернее, неправильно, но как бы люди э, лояльные к рациональному знанию и люди менее лояльные к рациональному знанию. Или,
0: может быть, просто открытые к другому знанию.
1: Ну, возможно, да, можно и так сказать. Что я, я на сто процентов понимаю все, о чем ты говоришь, потому что я тоже всегда... Ну, то есть, это просто какое-то ощущение, с которым ты живешь всю жизнь. Вот это ощущение, что... Ну да, ты не можешь просто поверить в то, что существует только физический мир и больше ничего. Это просто не так для тебя. Ты уверен, что это не так. Я вижу, что существует абсолютно противоположный лагерь людей, которые, наоборот, им притит мысль о том, что что-то не физическое существует. И они ее отрицают. И как бы я могу их понять совершенно, потому что я из противоположного лагеря. У
0: меня, кстати, не претит такая мысль, но мне немножечко неуютно от той мысли, что как будто бы вся моя жизнь зависит от того, во сколько я родилась, и как в этот момент стали на карте планеты, а от меня как будто бы она вообще не зависит. Там.
2: Это неправильное ощущение от астрологии, вообще неправильное. Это, ты сама рулишь своей жизнью. Типа, астрология тебе просто рассказывает, что из-за того, что ты родилась тогда-то, у тебя может быть черта характера такая, то и там, я не знаю, слабый кишечник, там, или левая коленная чашечка. Ну, типа, ты все можешь поменять. Ленную коленную чашечку разработать на йоге, слабый кишечник перестать жрать фастфуд на ночь, да, там и так далее. Типа, тем миллион астрологий подталкивает себя о том, чтобы задуматься о себе, и все-таки ответственность за свою жизнь мы сами несем. Часть вторая.
1: Мы поговорили с Михаилом Добровольским, культурологом. История спиритуальности это сфера его научных интересов.
3: Современный спиритуализм ⁇ это именно такое массовое культурное явление, уже поп-культурное, потому что изначально это была контркультура, сейчас тоже, по сути поп-культура, которая имеет несколько функциональных особенностей, ну, по большому счету, три. Вот, это концентрация на саморазвитии, это бриколаж, как способ из любого подручного хлама собирать совершенно любой... Что такое брикалаж? А, бриколаж — это... Ну, это именно способность собирать из любого подручного материала удобный тебе мифологический конструкт. Это такое свободное селф-творчество. Бриколаж и третье понятие — перионализм. Когда говорят про нью-эйдж, имеется в виду очень простая вещь. Есть одна истина, да, безусловно, но к ней ведет очень много путей. То есть неважно, чем ты занимаешься, главное, что ты в поисках в духовных. Это радикальное отличие от любой религии. Потому что в религии всегда есть символ веры, в религии всегда есть очень э, жесткая догматика, которая воюет с э, другой догматикой, даже в рамках этой же самой религии, да, если там, допустим, несколько конфессий внутри не присутствует. А здесь нет, здесь твори, что хочешь, в принципе, хулигань, как хочешь. И вот сочетание этих трех факторов, оно порождает, собственно говоря, современный спиритуализм. Человек может одновременно заниматься картами Таро, астрологией, там, я не знаю гомеопатии моей любимой.
1: А как вообще вы, и, и почему, и как вы начали изучать вообще всю эту спиритуальную тему? Uh -huh. Ну Это
3: вот я очень люблю, с, с фильмами Мимино цитату, да, летчик, летчик. Вообще-то эндокринолог. <laughs> вот. а, то есть я, по первому за историк, а поступила в аспирантуру вышки уже мне было за 40, потому что я заинтересовался этой темой. Долго объяснять почему? Потому что я вдруг увидел, что вокруг меня очень много всего этого. Меня наибольшее впечатление произвел наш совместный визит на Бали. Совместный в смысле с кем? С семьей имеется а. в виду. Это было очень интересное, интересное очень наблюдение, потому что я впервые увидел этих людей в некой концентрации. Там вот это вот все некий псевдоиндуизм, который, на самом деле, никакой не индуизм, по большому счету, язычество, немножечко смешанный с буддизмом и еще бог знает там с чем. И огромное количество вот этой всей публики Этих вот Seekers, как они в английской, в английской литературе называются. В городе Убуд, в котором мы жили, собственно говоря, там вот йога-клубов больше, чем кафе, а кафе все веганские. Вот. И а, это на меня произвело очень сильное впечатление. И у меня как-то стала складываться какая-то общая картинка этого всего. А потом вот я решил поучиться, решил поступить в аспирантуру, решил написать диссертацию.
1: Теперь, наверное, еще раз про термины. Хочется просто как-то это все прояснить. Вот вы вначале немножко об этом рассказали. А
3: извините, что я перебиваю. Проблема с терминами заключается в том, что видит такая штука, которую никто не видит. Мне очень нравится фраза из работы одной австралийской тетки, которая занималась медиаисследованиями. Она как раз говорила про то, что вот это вот наблюдение за медиапространством, она позволяет увидеть то, что является, как она написала, everyday banality. Спиритуализм это как раз и есть то самое everyday banality, которое серьезные ученые вообще-то не замечают чаще всего. А, потому что с точки зрения религоведов, это какая-то какая ублюдочная версия религии, которой они недостойны, они будут настоящую религию изучать, да, грубо говоря. А всякие культурологи, социологи и так далее, они когда видят вот работу типа моей, они говорят, да, это интересно, интересно, да. Вот. Сами этим заниматься не будут. И поэтому это немножечко не то чтобы маргинальная сфера, потому что ей занимаются в общем, довольно солидные ученые, но это достаточно небольшой кружок, узкий, в котором до сих пор не устаканилась даже терминология, как это все обзывать. Потому что вот есть, вот есть нечто. Сначала говорили, что это New Age. Вот в конце 80-х, в 90-е годы. Это в Европе так говорили. В Америке они это называли американской метафизической религией. Есть некий, с моей точки зрения, и термин, вот современный спиритуализм, который это как-то вот более-менее адекватно, на мой взгляд, описывает. Современный либо нью спиритуализм. Первый термин, который я сказал, да, это вот саморазвитие. Это то, что в литературе часто называется такими терминами, как культ себя, культ of the self. Да. Современный человек, он очень зациклен на себе. Но эта зацикленность на себе, она абсолютно понятна, она оправдана, она проистекает из очевидных условий жизни, изменившихся при позднем капитализме. Деваться просто некуда, ты вынужден быть зацикленным на себе. И эта зацикленность на себе, она и порождает в значительной степени вот эту вот э -э, спиритуристическую реальность, спиритулистическое сознание, когда э -э, главное для человека является самопознание и саморазвитие. Потому что, э -э, если мы берем, например, классический капитализм и современный капитализм, при классическом капитализме человек жил более-менее в условиях э -э, понятных и предсказуемых, самое главное. Жизнь у была предсказуема с детства, потому что все знают, что если у него есть деньги, он поступит в колледж, ну, там, в университет, ну закончит. Когда он его закончит, он получит приличную работу, просто по факту того, что он колледж закончил. А потом будет на ней работать, он купит домик, у него будет трое детей, собака, жена, там, и так далее, заборчик будет розовый, там, или белый, еще какой-нибудь. А потом он умрет там в 70-80 лет, и все будет хорошо. Потом его дети будут заниматься тем же самым. Сейчас э, мы видим ситуацию, при которой э, современный капитализм предполагает абсолютную э, диффузность. Ключевое слово — это вот uncertainty. Мы живем в ситуации тотальной неопределенности. То есть я могу, в принципе, поступить в Оксфорд, закончить его, а потом работать дворником. То есть это общество равных возможностей. Пожалуйста, вот, вот на старте вот стартовый пистолет, выстрел, все побежали. И раньше это было невозможно, потому что бежать было некуда. Вот. А сейчас, пожалуйста, общество равных возможностей, которое предполагает э, абсолютно свободу. Свобода порождает неопределенность, а неопределенность порождает отсутствие м, укорененности в реальности, когда ни одна вещь не может быть постоянной. Единственный твой актив, единственный вот такой комодити, по-английски говорят, это ты сам. Вот. И поэтому все, чем ты должен заниматься, это и есть то самое саморазвитие тотальное от которого вроде всех уже тошнит формально, но деваться-то от него некуда, потому что это действительно единственная вещь, которой стоит заниматься, по большому счету, в 21 веке. В этом смысле New Age — это как бы религия 21 века, действительно, которая, если мы говорим в терминах религии, потому что мне кажется, что это не религия, никакая, тесто культурный честная культурная не ну, важно, неважно, это уже так, кому как нравится. В этом смысле конструирование себя, конструирование внутреннего мира и внешнего мира и это принципиально важная вещь. Просто люди, которые э, серьезно погружаются в спиритуалистические практики, они очень часто используют спиритуализм для конструирования идентичности. И это как раз таки способ убегать через создание образа себя, как существа, не похожего на окружающих, как существа, живущего в собственном мире. Весь вот этот вот э, панцирь, каких-то верований, странных, иногда странного дикого поведения, непонятной одежды и так далее, это не проявление некой глубокой религиозности. Это его идентичность, он в домике, он прячется от общества, он убегает от общества, да, это такой форма скопизма в какой-то степени. Там ведь очень много, например, публики, которая изначально была какими-то серьезными менеджерами, там, в серьезных компаниях, а потом в какой-то момент они вдруг понимают, что все, я больше не могу, меня от всего этого тошнить. И вдруг он начинает там, становиться каким-то тренером по йоге. Там. А вторая история — это история с э, таким совсем попсовым нью-эйджем. Не с контркультурным, а с культурным. А да? про другое. Она про лайфхаки. Весь поп нью-эйдж, он э, в значительной степени завязан на эффективность. Важно контролировать реальность, потому что реальность очень неопределенная. Да? И э, с помощью определенных технологий мы... Э, нам начинает казаться, что мы эту реальность можем как-то контролировать. Для неизиского сознания очень важна, важна наука, Вся апелляция к науке. Заходишь на сайт Движения трансцендентальной медитации Махариш Махиш-йоги. Там обязательно есть раздел Наука, где написано, что а вот такие-то такие ученые доказали, что занятия трансцендальной медитации там улучшают там кровообращение мозга на 15%, да. когнитивную функцию на 34%, там еще с половиной, обязательно писать. И это критически важно. И для тех, кто говорит об этом, и для тех, кто это слушает.
1: В принципе, про New Age и как раз про западную культуру, в общем-то, хотя тоже про нее хочется по поговорить, но, в общем-то, более-менее еще понятно. Хотелось бы про
3: Россию. Это очень вести. интересный вопрос, для меня он тоже не до конца понятен, просто потому что я не, глубоко вот не погружался, это отдельная очень большая тема, на мой взгляд православие здесь э, сыграло свою прямую роль в появлении всего этого дела, просто в силу того, что оно было такой очень жесткой государственной религией, насаждаемой сверху, но мне кажется, что в России можно проследить несколько таких э, ключевых моментов, которые породили Определенное, определенное мистическое сознание. Да, я сейчас не, не хочу говорить про э, истоки языческие, потому что ну, везде были языческие истоки, в Европе они были. Но в России была своя, своя мистическая религиозная традиция. И это, безусловно, традиция старобрядческая. И, э, в принципе, какие-то серьезные сектантские традиции появились еще до него. Старобрядчество существовало очень долгое время в подполье, по сути дела. И оно формировало некое вот это вот подпольное мышление, старообрядцы подвергали серьезным гонениям, но они при этом существовали. С одной стороны, это породило культуру таких изолированных общин с харизматичным батюшкой во главе, да? не обязательно батюшкой, с неким харизматическим лидером. А с другой стороны, некую параллельную религиозность, которая не была связана с религиозностью официальной, которая, собственно, и и была православная. Второй момент по поводу того, что интеллигенция вдруг занялась столоверчением в конце 19-го, начале 20 века. Но российская интеллигенция, она занималась столоверчением вместе с британской, французской или там нибудь австрийской интеллигенцией, потому что тогда это было модно. Другой вопрос, почему это было модно? Мне кажется, что Проблема связана с неким кризисом рациональности, который происходил в конце XIX века. На мой взгляд, мистицизм всегда он появляется вот в эти моменты кризиса, моменты неопределенности. Второй, третий, точнее, очень важный момент, на мой взгляд, это революция, то, что за ней последовало. Когда целая страна, достаточно большая страна, вырывается из нормального контекста, научного развития, прекращаются какие-то контакты с зарубежными коллегами. А нормальные контакты — это, это критика прежде всего. да, Это просто соотношение того, какую чушь ты городишь с той чушью, которую городят другие, грубо говоря, да, чтобы эта чушь не была такой же страшной чушью. И э, возникает замкнутое пространство, возникает вакуум, возникает фиг аквариум такого замкнутого, в котором начинает появляться псевдонаука. Вот, на мой взгляд, вот эта среда, в которой формировался то, что называется русский нью-эйдж, да, вот эзотер... вся эта эзотерическая русская традиция, она вот связана с этими тремя вещами очень сильно. Да. И четвертый момент, который тоже важен. Россия современная в значительной степени является порождением Советского Союза и порождением как раз вот этой оторванности от от процесса развития нормального, то, что называется, Запада, что Россия отказалась быть Западом, пошла своим путем, идет так до, до, до сих пор, в значительной степени законсервировав и на культурном, и на научном уровне сознание классического модерна. И российская элита продолжала воспроизводить ценности классического модерна. В это время весь остальной мир, ну если мы берем западный мир, вступил в некую новую эпоху, Uh, приобрел некоторое новое сознание, которое и породило, собственно говоря, нью-эйдж. нью <laughs> вот. uh, в этом смысле это одно из самых ярких манифестаций позднего модерна. А uh, в России происходило постоянное воспроизводство uh, модерна как культурной конструкции. На мой взгляд, с этим связано современное непонимание России и Запада, Западом России, потому что это люди, которые живут сто лет, на... лет назад. Мы живем сто лет назад, по современным Западом. И современный российский мистицизм корнями своими в значительной степени уходит вот в этот самый западный мистицизм начала XX века.
1: Но получается, что если вот это все, если вот эти всплески интереса к спиритуальности – это ответ на эффекты посткапитализма, то получается, что этот тренд будет только нарастать и нарастать. Конечно.
3: New Age все больше и больше превращается, превращается в вот эту ежедневную банальность во что-то, что очень тяжело просто даже описать и выделить из обычной жизни, потому что это настолько вот вплетено в ткань повседневности, что да, ну вот так вот. вот солнце стоит на востоке, там, я хожу на йогу, там, между делом. то есть это, это фактор жизни, не более того.
0: Часть третья. Лена Киселёва рассказывает, как она бросила работу в корпорации и стала шаманкой и духовным трансформатором.
4: В общем, дело было так. Работала я на разных работах. Яндекс — это был такой финал, наверное, там, корпоративного эм, успеха. И все время фоном было не то, не то, как бы да, но нет. Ну вот какая-то такая тоска была. И она очень сильная была под конец. То есть я прям, мне кажется, ревела периодически от того, что вот пус пустота есть, а решение где непонятно. И параллельно, вот мне кажется, за по последние полгода там, до работы я попадаю на расстановки. Расстановки — это метод, про него можно отдельно рассказывать. Называется «Семейные системные расстановки по Берту Хеллингеру». И... Там, в общем, используется эффект понятия поля информационного, с которого можно, в общем-то, считать любую информацию. Изначально это расставляются люди. И люди, которые друг друга не знают, в первый раз друг друга видят, могут, попадая в роль а, кого-то из системы клиента, почувствовать, там, не знаю, что вот я чувствую себя там уставшим или я плачу. То есть Расстановки работают с полем, которое выгружает, вот как-то в Google там забиваешь информацию, выгружают все чувства, связанные с ситуацией. В общем, я попадаю в эту историю, мне делают расстановку, а после у меня начинаются какие-то странные... Я начинаю что-то чувствовать, чье-то присутствие. Это очень страшно. Это прям мурашки, ночью просыпаешься. Начинаешь думать, Господи, так, молитва, свечка, что делают в этих случаях? И затем я уже ну, еще, еще, будучи там сотрудником, стала ходить на группы расстановочные. Там попала к женщине, у которой я впоследствии училась, и поняла, что вот меня эта тема очень прет. Во-первых, у меня высокая чувствительность к этому. У меня есть какие-то ну, предрасположенности. Вот, я ходила, 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 и в какой-то момент э, проявилась как раз история, что вот ко мне пришла сила. Ну, непонятно, что это за сила, да? Что то вот я что могу там магию делать или, или... Ну, как это? Я сказала этому «да», и дальше, ну, вот очень долгий путь начался. У меня есть способность шаманские, то есть у меня приходят там предметы силы, у меня есть бубны. Uh, у меня есть какая-то история бли ближе к ясновидению, то есть мне приходит просто информация по про человека, но я как бы не вижу, вот прям четко ты там через два года перейдешь дорогой и все поймешь. Uh, есть еще какие-то вот, uh, я так подозреваю, магические способности, но они только-только раскрываются. Здесь вообще как бы для меня пока это инкогнито. Вообще история про бубны, это очень интересно, они ко мне приходят сами, это происходит так, первый бубен — это обычный музыкальный инструмент, тамбурин, я просто внутри, я не помню, я делала какую-то практику, писала какую-то сказку, что-то такое про себя там, не помню, про путь, и просто внутри тебе нужен тамбурин, вот это не голос конкретный, да, с тембром, но вот прям так капслоком как написано, и я понимаю, что мое тело просто вот «давай, поехали», Магазин Таганки в подвале. И это было, конечно же, непонятно. Вот он обычный. Вот такой вот. Да, это мне подарок э, из Турции, по-моему, привезли. И ну, так бывает, что мне кто-то что-то приносит, говорит, почувствовал, что это тебе. Это, ну, немножко другой звук. И он такой немножко девичий вот когда иногда с запросами э, про отношения, про что-то вот такое, контакт аниме женской частью, вот такой звук приходит а есть, э, это последний вообще он, по-моему, продается в подарочных каких-то магазинах в Новосибирске и мужчина, который видел меня один раз в жизни мы с ним играли вместе в игру одну трансформационную он сказал, Лен, это тебе и ты знаешь, да то есть он прям рабочий. Вот это, вот, наверное, самый шаманский из всех бубнов, которые да, есть. Да. Беру их в руки в работе, как просто когда чувствую, что нужно взять. Иногда как бы, работа может проходить без этого, но это, в общем-то, существенная часть процесса. Процесс работы для человека, который, которого ко мне принесло, я описываю так, что мы работаем с твоим бессознательным. Это действительно так. Просто э, мы заходим не через логику, а напрямую через ощущения. Mm -hmm. То есть я как бы подключаюсь к твоему там, полю, к твоим вот тем ощущениям, историям, которые связаны с твоей проблемой, и озвучиваю тебе ее. А дальше для того, чтобы это трансформировать и как-то там, не знаю, развязать эти узлы энергетические, даже, по сути про напряжение внутреннее. Я использую бубен. Транс, там, ну, все остальное. В зависимости от клиента. Иногда я чувствую, что мне прям нужно объяснить, что когда я бью в бубен, я впадаю в транс. Это определенное состояние мозга. В этом состоянии мозга мне легче получать информацию, легче проходить изменениям. Есть определенные статьи, вы можете почитать. И он такой, а, ну ну, ладно. Ну, нормально. Ну, нормально, хорошо, все понятно. На самом деле нет, но как бы это успокаивает действительно, иногда это очень похоже на психотерапию, и я также использую там мама, папа, бабушки, внутренние части, все это мне приходит также как информация, и вот эта граница кому к психотерапевту, а кому ко мне, она определяется исключительно интуитивно. Во многих случаях причины ситуаций каких-то очевидных там не могу понять, что делать с отношениями, там еще что-то, да, то есть они все очень, очень приземленные, реальные. Иногда люди приходят уже после психологов, говорят, вот мы разговариваем, а ничего не происходит, и я не понимаю, что делать. И я начинаю как бы работать с запросом, и, например, чувствую огромную какую-то тяжесть. И эта тяжесть может быть связана с какой-то родовой историей, не знаю. Я не всегда вижу, какой. И мне кажется, вот здесь, чем хороша такая работа, она, во-первых, может сразу, без разговоров, пойти в причину. То есть, например, я что-то чувствую, но я не знаю, что. На распаковку этого там, психотерапии мог, могут уйти там, много сессий. А здесь я сразу чувствую эту вот тяжесть, я ее озвучиваю, мы с этим работаем. Причем человек может не знать, что это за прадед, которого там убили. Но когда я говорю, могут пойти слезы, могут тело как-то может реагировать. То есть это вот как раз в обход логики. То есть я не знаю, что было у меня в прошлом. Да? Но мое тело знает, что это правда. Мне человек говорит, вот только начинает говорить, а у меня там перед глазами бабушка. И я вот сижу, слушаю, Гость, я слушаю, конечно, но я вот дослушала, такая, а с бабушкой у тебя что? Mm -hmm. И выясняется, что бабушка там как-то, не знаю, много чего говорила по поводу этой темы, там. вот так примерно работает. То есть, наверное, это способ быстрее пройти в причину и часто хорошо работать, когда вот эта причина, она прям ну не на поверхности, она в каких-то там ощущениях, симптомах. Причем я озвучиваю и говорю: слушай, вот если здесь чувствуешь потребность про поговорить, про рефлексировать, попробуй пописать, попробуй, может быть, с психологом эту тему немножко разобрать. Я вот детально не прорабатываю, да, это не моя как бы не моя задача. Конечно, сначала было очень смешно, все, я шаман, там купила книжки про шаманизм, такая, сейчас все буду учить, но на самом деле это не так работает. Но есть технологии, техники, которые, которым я обучаюсь. Там, ну, у меня нету дипломов, я обучаюсь у людей. Та сила, связь, которую я чувствую, вот то движение, оно меня ведет очень как-то, как будто очень хорошо знает, куда. Я попадаю к людям, к практикам, которые вот, лично для меня подходят. Например, я могу читать книгу, я читаю главу, э, не знаю, стро, строку, и внутри меня начинают ну, какие-то очень сильные переживания подниматься у меня самый раскрывающийся дар это какое-то знание а, большое которое потихоньку распаковывается внутри в моей голове и вот я читаю строку и у меня как будто бы загружается какой-то файл это очень сложно описать мозг так начинает скрипеть оно приходит оно прям приходит в мою голову и чем расслабленнее открытие и ну как-то чище я внутри а это, соответственно, достигается там, не знаю, медитация, практики и псих, ну какая-то моя собственная работа с собой, вот. И вот так приходит. И я не могу тебе сказать, что я я знаю, вот как. Ты мне спросишь, Лена, а что делать в этой ситуации? Я не знаю. Но если ты мне придешь запросом, скажешь, вот здесь что, как бы мне начинает загружаться, я озвучиваю. Я внутри себя разделяю личность, вот Лену Киселеву, которая там ходила в школу, там еще куда-то. И вот как раз вот эту трансперсональную часть, я не знаю, как это назвать, но что-то большее, что тоже я. Но это как бы мой кейс. И мне нормально с тем, что это путь. ну То есть я иногда с ним тоже торгуюсь. Ну почему так сложно? Ну вот что за... Ну есть же нормальные девочки. Я тоже хочу быть нормальной девочкой. Потом я понимаю, что ну, я-то не другая. Я вот это что-то такое. Меня это кормит, наверное... Последний год я могу сказать, что я прям встала на ноги. Потому что до этого очень долго у меня не было своего жилья. Ну, были подработки, конечно же, но вот уже три года я точно занимаюсь только этим. Просто я чувствую, что так правильно. И когда я пыталась себя, как с, так же с образованием, ну, вот прям уговорить на что-то, давай, вот мы попробуем, найдем нормальную работу. Внутри просто все орало нет, нет, тебе вот туда. Мой дар и мои финансовые показатели развиваются синхронно. Чем больше я могу впустить в себя, не знаю, вот этого знания, чем выше уровень мы какой-то, мы внутренние, тем больше у меня клиентов, тем качественнее работа. То есть это такое очень взаимосвязанное.
1: Часть, в которой мы с Дашей пробуем эзотерические практики на себе. За пару месяцев до записи этого выпуска я уже, держа в голове, что мы будем его записывать, решила записаться к астрологу. Астролога я нашла в Инстаграме, не прикладывая для этого каких-то особых усилий. У меня в ленте постоянно кто-нибудь репостит каких-то астрологов, какие-то астрологические предсказания. Собственно, так я и нашла молодую девушку, которая... Как я поняла позже по общению с ней, недавно занимается астрологическими прогнозами. Я написала ей в личку Инстаграма. Через пару недель мы созвонились по скайпу, и она рассказала мне про мою натальную... Карту. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сейчас я как-нибудь поставлю телефон. Как меня?
4: Видно, слышно. Да, вас
1: прекрасно видно. Ну,
4: я думаю, можно нам на ты потому как у нас, на самом деле, не очень большая разница в возрасте. Я думаю, так будет проще, да? да хорошо,
1: Значит... давай, да.
4: А, слушай, у меня такой первый вопрос. У тебя запрос на консультацию в плане того, что ты хочешь в целом просто узнать, как, э, что себя представляет там, натальная карта, just information просто, да, чтобы понимать, как с этим, чтобы больше о себе узнать. Или у тебя какой сейчас момент, который ну, вот, как, какую-то задачу конкретную посмотреть, решить?
1: Но мне бы хотелось, да, послушать какую-то расшифровку эм, натальной карты. Uh -huh. Мне бы хотелось послушать, ну, про какие-то векторы, по которым, наверное, я могу двигаться. И, ну, плюс, uh -huh. да, у меня, наверное, есть пара еще запросов, uh -huh. касающихся конкретно там uh -huh. каких-то моих нынешних ситуаций. Вот, я бы их хотела задать. Uh -huh. Как-то так. Okay. Стоила консультация с ней 6 тысяч рублей. Примерно в два раза больше, чем средний сеанс у психотерапевта в Москве, например. В эти 6 тысяч рублей входит двух 3 часовая консультация плюс составление некого списка рекомендаций по твоей натальной карте. Рекомендации на ближайший год, в какие периоды что тебе лучше делать, в какие периоды тебе лучше начинать новые дела, в какие периоды, наоборот, лучше обратить внимание не на работу, а на личную жизнь и так далее, и так далее. Плюс консультация, где астролог рассказывает тебе про твой потенциал». Для меня стало приятным открытием то, что астролог сразу мне сказала, что она не будет предсказывать мне будущее, она будет рассказывать мне о моем настоящем, и мне показалось, что здесь есть ну какой-то такой психотерапевтический момент, как бы астролог рассказывает тебе про тебя, а не про какие-то внешние события или какие-то воздействия внешних людей. Но тут стоит оговориться. Я, в принципе, изначально человек довольно любопытный, и, как я уже говорила в начале, я шла с открытым сердечком на эту консультацию. Во мне было не очень много недоверия, хотя надо сказать, что несколько раз я все таки как-то крякнула, скажем так, когда, например, астролог в какой-то момент начала рассказывать мне о том, что я наверняка переезжала в своей жизни из одного географического объекта в другой — потому что мой старый город, в котором я жила, был явно слишком мал для меня. Но дело в том, что, вообще-то, чтобы мне это рассказать, ну, в общем, не нужно было обладать какими-то большими навыками. Еще раз, да, для слушателей надо, наверное, рассказать, что вообще такое натальная карта, если кто-то не знает. Чтобы составить натальную карту, астрологу э, нужны твоя дата рождения, твое место рождения с географическими координатами и твое точное время рождения. Соответственно, для того, чтобы астролог рассказал тебе, что твой предыдущий город или страна стали слишком тесны для твоего огромного потенциала, Достаточно просто сопоставить тот факт, что я родилась в городе Ростове-на-Дону, а сейчас я разговариваю с астрологом в Москве. В общем, ничего сложного в этом нет. Потом еще астролог сказала мне, что у меня должны быть какие-то проблемы с моей мамой, проблемы в плане тяжелые отношения, что тоже не совсем соответствует действительности. Не могу сказать, что когда-то у меня были очень тяжелые отношения с мамой, но я думаю, что это довольно общая информация, Которую, в общем, тоже каждый второй человек может на себя примерить. Практически каждый из нас может сказать о том, что у него либо когда-либо были, либо есть какие-то непростые отношения с родителями. И в этом случае, с одной стороны, у тебя луна в этом
4: положении сильная. то есть и это может быть, например, о каких-то, о какой-то тесной связи с мамой, но присутствие Марса в этом случае оно как бы вот эту враждебность вносит. Поэтому... Могут быть какие-то отношения с мамой, из-за которых, ну, в том числе, и происходит тоже покидание Родины. И это такой, такой момент для тебя, который является, может
1: быть ну, таким, несколько деструктивным. Но за исключением этого, Жизнь, мне, конечно, да, все понравилось, это потому, это потому что нет, астролог потому что... сказала мне кучу всяких приятных вещей, что я талантливый человек, а также, говорит, вижу такой у вас аспект в натальной карте, который вообще довольно часто указывает на союзы и браки с иностранцами. Это меня заинтриговало. Если честно, я даже не пожалела денег, которые я отдала, потому что это была довольно приятная терапевтическая практика, и, знаете, когда ты отдаешь деньги за то, что тебе три часа рассказывают про тебя и про твой характер. Честно скажу, в моей жизни это редкость. Поэтому я, наверное, даже не пожалела об этом. Не буду скрывать, что после этого сеанса у меня появилось желание сходить к астрологу еще раз, но к другому и послушать, что другой островок может мне сказать. Естественно, рекомендовать такую практику я никому не могу, но и ничего плохого в этом опыте я, пожалуй, тоже не нашла.
0: Я пошла к специалистке по энергии, которую мне порекомендовала знакомая. Я пошла туда, честно говоря, в страхе. Я очень боялась, что она начнет говорить мне какие-то вещи, которые мне будет неприятно и сложно слышать. Честно говоря, так и вышла. Она действительно сказала мне парочку вещей, о которых я думаю до сих пор. И в целом я не назвала бы это посещение каким-то приятным, но это был интересный опыт. Немножко я
5: запуталась в Ага. -а. А, у нас тут, да, дом 2, дробь 4 сначала, потом дом 8.
0: Значит, я пришла в такую небольшую московскую квартиру в центре города. У моей визави была маленькая собачка и холодильник, на котором было два магнитика с Владимиром Владимировичем Путиным. Она такая женщина уже в возрасте, с рыжими волосами. Она посадила меня на диван, спросила меня дату моего рождения и стала делать какие-то пассы руками. Иногда она вскидывала левую руку вверх, иногда она делала руками что-то, как будто она вышивает, и произносила такие слова, типа, например, «О, я вижу, что виноград ты умеешь выращивать» разных сортов. Я говорю, ну, я не вращиваю виноград. Она говорит, ну, я имею в виду про твой творческий потенциал. Что ты можешь делать? Дорогие проекты и дешевые. Я такая, ну, да, это я могу. А, потом она спрашивала меня какие-то вещи, типа, знаешь, а у тебя бывает, что болит голова? Я такая, ну, бывает. Ну, а у какого москвича, с другой стороны, не бывает такого, чтобы болела голова? Она мне пообещала это поправить. Ну, надо сказать, что вот прошла неделя, у меня дикий насморк, а голова не болит, может быть, надо ей сказать спасибо, но ну, на всякий случай передаю. А она спросила меня кое-что про мужа, в общем, тоже предсказуемо сказала о нем какие-то, ну, какие-то вещи, которые можно счесть правдой, но в целом, по той информации, которую я ей дала, я бы тоже сделала такие выводы о наших с ним отношениях. Ну, что то не знаю, но сейчас как-то по получше, наверное, в конце года было как-то туго и в начале. Что было, туго? Ну, как-то меня какой-то упадок сил. Сейчас, наоборот, два дня наоборот какой-то. Как такой записалось,
5: началось упаковал бодрее, да? Ну, как вот дальше его написать. Же... Стало... так оно работает. Как человек уже делает движение, он вращается за помощью, она сила, она сразу включается. Сейчас идет горизонт событий вот этот квантовый переход. И люди, когда подходят резко горизонт событий, начинается вот такой упадок сил. Mm. Времена у человека есть временная спираль, она раскручивается вперед, и так ну, как бы, образно говоря, энергетически зажимается, и человек вот такой. Это проходит сейчас все. Mm. Потому что магнитное поле около поле Земли сменило направление на 180 градусов. Mm. То есть, это Примерно так то есть ты ехала ехала в поезде на высокой скорости вдруг он резко останавливается mm -hmm. и начинает ехать в другую сторону вообще mm -hmm. да, не да. понимаешь что с физическим телом mm -hmm. и физика конечно вот это вот состояние сангли, пока она перестраивается mm -hmm. пока все ну, энергетически надо конечно помочь mm -hmm. вот. но есть еще причина следственные связи каких-то там моментов личной жизни финансов с таким mm -hmm. работаешь ну, в общем, короче говоря, она что-то
0: угадала, что-то нет, не и, скорее всего, она угадала что-то просто потому, что я сама довольно честная, я рассказывала что-то про себя. У меня не было задачи ее обмануть. Но я не назвала бы этот опыт каким-то меняющим сознание или каким-то очень полезным, или даже позитивным. Но, с другой стороны, после этого я поговорила с Леной, которую вы слышали в третьей части нашего подкаста. И у меня возникло желание когда-нибудь прийти к ней на прием. И я подумала, что просто эта женщина не подошла мне по своему мировоззрению. Наверное, такой специалист, как духовный практик, как и психолог, должен вам подходить.
1: Друзья, вы послушали подкаст «Норм». Здесь была Настя Курганская и Даша Черкудинова. Как бы вы ни относились к эзотерическим практикам, мистическим практикам, йоге, медитации и вот этому всему, мы желаем вам долгой жизни, здоровья и любви. И счастья, ребят. Счастья, Всего ребят. вам доброго. Всего Пока. Всего доброго. До встречи через две недели.